0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Viernes 19 de agosto del año 2022, y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, que ustedes así lo saben, y primera fiscalizando. Bueno, aquí yo lo que tengo un popurrí de noticias, no sin antes adelantarle que hoy no he de recibir llamadas telefónicas porque lamentablemente eh, el camino a Notiduno en Mayagüez está imposible porque hay una situación, como lamentablemente ocurre con alguna frecuencia, de lluvias torrenciales, rayos y centellas y, e inundaciones. Así que me autorizó mi jefe, Alex Delgado, a que pudiera transmitir como acostumbro de lunes a miércoles. Y entonces, pues, excusándome de, de las llamadas telefónicas, pues no tengo el beneficio ¿verdad? De, de un cuadro frente a mí que maneja magistralmente mi querido amigo Alejo Rodríguez Jr. Así que le pido mis excusas, eh, pero yo sé yo sé que ustedes prefieren que yo esté resguardada y que no me someta a los riesgos que conllevan eh, las lluvias torrenciales. Yo los invito a, a que vean ese ese mapa de lluvia para que usted vea que eso le pone los pelos de punta a cualquiera. No me voy a someter a esa tortura, así que les pido mis excusas. Aquí estoy eh, con ustedes y tengo la amable compañía de mi amigo El zombi que inmediatamente se puso a la disposición para darme el apoyo en la tarde de hoy. Así que, muy agradecida, zombie. Voy a hablar de unas cuantas cosas. Bueno, San Germán perdió en el rancho, como le dicen los vaqueros de Bayamón. Eh, fue considerable, ¿verdad? La, la diferencia en puntos. Yo no voy a decir pela, jamás. Quiero siempre hacer la aclaración... Yo soy cangrejera hasta la muerte. Pero lo que ha ocurrido en esta serie final del baloncesto superior es que se ha tornado la situación bastante volátil porque los fanáticos de ambos equipos no ceden ni un ápice. Y eso me recuerda a mi tiempo cuando yo estudiaba escuela superior que lo que era verdaderamente así, bien volátil, eran los juegos de béisbol entre, entre los cangrejeros de Santurce y los senadores de San Juan. Era muerte. Digo, figurativamente, naturalmente. En aquella época, esto que hay ahora, de que se aparecen armas y a la menor provocación te pegan un tiro y si tienes, si, si tienes suerte, no es una ametralladora, este, yo le digo ametrallador ahora la AR-15, a todas esas que son de mucho ¿verdad? De mucho volumen, por decirlo de alguna forma. Pero hoy sale un, un artículo, de, de hecho, eh, el alcalde de Cabo Rojo, mi alcalde Jorge Morales Wiscovich, sabiendo que toda esta área eh, suroeste está dándole el apoyo a los Atléticos de San Germán, eh, puso eh, una pantalla gigante en la plaza de recreo de Cabo Rojo para que los fanáticos que no podían viajar hasta Bayamón eh, la vieran desde aquí, desde no la cuna, porque yo sé que también ocurrió en San Germán, pero en Cabo Rojo hay muchos fanáticos de, de los atléticos, así que fue magistral eh, esa alternativa que les dio Jorgito a los ciudadanos en Cabo Rojo. Entonces leo un una columna, eh, el nuevo día de hoy, en la página 52, del área de deporte, que me pareció interesante porque aquí se ve por qué este equipo tiene una magia que no tienen otros equipos. Se lo voy a leer porque me parece muy interesante. Doña Aida Báez, de 80 años, llegó hasta la estatua de Alquilio Torres Ramírez, frente al Coliseo, que lleva el nombre del exjugador de los Atléticos, para encender las velas, encender las velas una hora y media antes de comenzar el cuarto partido de la final del Baloncesto Superior. Primero, la residente de la urbanización Portachelli, en la ciudad de Las Lomas, sacó el agua que estaba acumulada en el interior de los velones de cristal con imágenes de santos como San Germán de Aucerre, que es el santo patrón de San Germán, y Santa Clara, debido a los copiosos aguaceros en el pueblo suroeste que provocaron la postergación del encuentro el pasado domingo ante Bayamón debido a la humedad en el tabloncillo de la instalación. Su encendedor rojo funcionaba a medias, pero no hubo problemas, Doña Aida tenía una caja de fósforo en su cartera para completar el ritual que tiene décadas de antigüedad en esta ciudad. También de una vela encendida en la casa. El encendido de las velas ha sido parte de la tradición en San Germán desde que se juega baloncesto profesional en la década de 1930. ¡Wow! Todos esos años hace que esa tradición de prender velas este, se mantiene eh, en San Germán eh, en anticipo a los juegos importantes que se escenifican acá en la ciudad de Las Lomas y ciudad fundadora de pueblos. Se alumbraron en los mejores momentos de los Atléticos con 14 campeonatos y también en los peores momentos, como la sequía de títulos de 35 años entre 1950 a 1985 y en la actual de 25 años, desde 1997 hasta el presente. El monstruo anaranjado recuperó este año protagonismo en el baloncesto, un resurgir en la plaza que tiene el querendón, el querendón equipo a las puertas del campeonato en una competitiva final frente a los vaqueros de Bayamón. Todo gracias al esfuerzo del grupo de apoder, apoderados locales, liderado por José Cheo Rivera, más la dirección técnica de Eddie exjugador y héroe de los atléticos como jugador en los 90. A través de los años han sido varios los germeños que han llegado al monumento de Torres Ramírez, o sea, de Arquelio Torres, para iluminar los velones. En un artículo que publicó El Nuevo Día en el año 2014 se entrevistó a la fanática Irma Cruz, quien relató que en 1985, año en que acabó, en que acabó la sequía de tres décadas y media sin título, sin cetro, llevó un velón a la serie final ganada en el inaugurado complejo deportivo. La fallecida aficionada de 81 años en aquel entonces era devota de San Judas Tadeo. Actualmente, en medio de la racha de 18 victorias como locales y en medio de una temporada de ensueño, Doña Aida ha sido la responsable de tener el altar, entre comillas, al día. En la fe católica, las velas son un símbolo de oración, solidaridad y de agradecimiento, por 90 años, el municipio del suroeste de la isla se ha volcado por un quinteto de baloncesto que le ha dado miles de alegría a sus ciudadanos. También los seguidores han estado ahí para ayudar en los momentos oscuros de la franquicia por pobres torneos, problemas económicos y amenazas de recesos o traslados. Es una tradición de toda la vida desde que el equipo nació, Cuenta la ex inspectora federal de medicinas en una farmacéutica por 30 años. Esa es Doña Aida Bae, la persona con la que se abrió este artículo. Doña Aida rememora que la práctica data desde la década de 1930, cuando se fundó el baloncesto superior, con las monjas del Colegio San José encendiendo velas frente a la cancha ubicada en el casco urbano, cerca de la escuela Lola Rodríguez de Tío. Fue testigo del hábito en las monjas cuando era jovencita, Aida tenía tres hermanos, a una hermana no le gustaba el baloncesto, a ella sí, por lo que se iba con sus hermanos a pie a la cancha y nosotros hemos seguido con la tradición porque somos un pueblo católico un pueblo creyente, un pueblo que tiene a Dios primero por eso la tradición y la seguiremos haciendo, somos atléticos de corazón, tengo 80 años y llevo aquí desde que tenía 10 toda mi vida, para mí esta es otra religión está entendiendo la fanaticada ¿verdad? Las velas pueden dar la impresión de que se trata de una cábala para ayudar al éxito de los atléticos. Doña Aida y el ex exapoderado y exdirigente de San Germán, Armandito Torres, advierten que no se trata de santería ni de brujería. No es como dice mucha gente que esto es espiritismo. Esto no es espiritismo. Los católicos prendemos velas a los santos, prendemos velas en la iglesia. A todos, es nuestra creencia, las tradiciones no se quitan, siguen toda la vida. Mientras haya atléticos, porque aquí habrá atléticos para toda la vida, porque nadie nos va a comprar ni nos la vamos, ni la vamos a vender. Perdemos, estamos con ellos. Ganamos, estamos con ellos. No nos quitamos nunca, sostuvo Doña Aida. Para el mandito Torre, entender el aura de las velas a los, a los atléticos. Hay que mirar toda la historia completa del pueblo y del equipo. Comprender que el baloncesto es otra cosa en la cuna, así es como le llaman. Mote del municipio no porque fue donde se tiró el primer gancho o huir en la isla sino porque fue donde nació la primera dinastía Del balo baloncesto superior Con 10 campeonatos y 9 subcampeonatos entre 1931 y 1965 Varios de los cetros con la plantilla de jugadores oriundos de San Germán Por tener un campeón y subcampeón de la misma ciudad en 1938 Y por la figura de Alquelio una de las primeras estrellas del baloncesto murió joven a los 32 años. Fue un ícono en su época. Se ganó temprano el apodo de pequeño titán, querido en todo Puerto Rico, inclusive cuando el ejército lo llamó. Hicieron un equipo de baloncesto de la base de Tortuguero y quedaron campeones. Fue dirigente y capitán. Muere joven y las figuras como Roberto Clemente muere en plena juventud. Así que cuando San Germán tiene su primera cancha bajo techo, como hizo con la anterior donde se jugaba, el pueblo la bautiza como el Arquelio Torres Ramírez, señaló Armandito Torres. Tenía que compartir esta historia porque a veces no se conoce de dónde vienen estas tradiciones y por qué la fanaticada de los Atléticos es una fanaticada tan fiel. Eh, la verdad es que yo sigo siendo cangrejera, pero en esta serie yo no tengo la menor duda que voy a los Atléticos, por todas las razones del mundo, por la cercanía, porque está en mi comarca, porque San Germán es una ciudad preciosa, bella, fuera de liga, su gente es muy agradable, les fascina la historia y son muy educados los sangermeños, y tienen mucha, mucha tradición y están muy orgullosos de la ciudad fundadora de pueblos tenía que compartir esto con ustedes porque me dio una gran alegría conocer el trasfondo de por qué le llaman la cuna quién era el Kelio Torres yo sabía que era un jugador pero no sabía que había muerto joven eh, la importancia de la tradición de prender velas y que no tiene nada que ver ni con santería ni con espiritismo eh, todo eso pues me gustó me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes en un viernes donde yo quisiera que no hubiera grandes <risa> problemas y que no hubiera tantos dime y diretes, pero es difícil que en nuestro país, en nuestra patria, en nuestro terruño, como le quieran llamar, no hayan eh, controversia. Hoy comienza, o ayer verdaderamente, eh, una convención más del partido no progresista. Allá en Río Grande, en el pueblo de mi padre, Saludos José Luis Rodríguez, que te conocí el domingo pasado allá en Vega Alta. Río Grande es la cuna de mi padre. Y aunque él no, él no vivió toda su vida allí, porque su madre enviudó, muy joven, y él, como el único varón, tuvo que hacerse cargo de sus hermanas, siendo el menor. Eh, así, se, así se hacían las familias en Puerto Rico. Y de él yo aprendí tanto. Y todavía sigo aprendiendo de mi padre. Ahora estoy intentando, en honor a él, aprender a jugar los caballos, pero yo creo que va a ser verdaderamente un desastre. Prefiero jugar este, automáticas y no tratar de adivinar quién va a ser el ganador de las tantas carreras que hay en un hipódromo en los días de carrera. Río Grande está recibiendo en la tarde de hoy y durante todo el fin de semana a los nuevos progresistas yo no recuerdo la última vez que yo estuve en una convención del partido nuevo progresista debe haber sido allá para la década de los 80 eh, cuando yo trabajaba con don Carlos Romero Barceló de allá para acá no creo, no recuerdo que haya ido a ninguna otra convención del PNP eh, sé que es un momento donde se reúnen con mucha alegría las huestes no progresistas. Esta en particular tiene algo que la distingue. Y es que a pesar de que todavía faltan más de dos años para las próximas elecciones generales, año 2024, noviembre y casi dos años para que se sepan quiénes van a ser los candidatos o quiénes tienen interés en ser candidatos, ahí yo he visto una intención, y la palabra intención la subrayo de crear controversias que no existen. Me explico. Todos sabemos que la oposición eh, se inventa cosas o dicen medias verdades o tratan de sacar las expresiones fuera totalmente fuera de contexto que hay siempre personas que aspiran pues claro es normal no hay nada problemático con eso, lo que sí es cuando se hacen públicas esas aspiraciones. Ya les dije que lo tienen que hacer a más tardar en diciembre del año 2023 y luego someterse, si es que hay más de un candidato para algún puesto en particular, someterse al rigor de una primaria. En el año 2020 hubo primarias. Particularmente estamos hablando de las primarias a la gobernación entre nuestro hoy gobernador Pedro Pierluisi y la ¿cómo le llamo? la gobernadora por carambola que le cogió el gustito a las sillas de fortaleza a pesar de que había dicho desde un principio que ya no era política que ya no le iba a dar ningún tipo de especial atención a la estadía eh, y que pues que no estaba en su, en su meta, en su meta eh, seguir siendo gobernadora más allá de diciembre del 2020. Todo eso que digo era una gran mentira y todos ustedes lo saben. Y finalmente, pues, se involucró, le gustó, y estoy segura que mucha gente alrededor de ella la animó a enfrascarse en las lides políticas, una total desconocida en lo que de política se refiere y esa y ese esfuerzo por no decir esa obsesión por continuar en la silla de fortaleza la llevó a cometer graves errores que hoy día los vemos en la en el indictment que todos conocimos hace apenas unas semanas. Y lo que se expresa en ese indictment le para los pelos de punta a cualquiera. Lo que demuestra que a veces una persona, con ese afán de protagonismo y con un ego enorme, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de retener eh, una silla. Las sillas de Fortaleza no son precisamente muy cómodas, según mi mejor recuerdo. Son fillas, sillas antiguas, pero son mullidas. Y las comidas que se sirven en Fortaleza son lo más, lo más buenas. Así que comer de gratis y sentarse en sillas mullidas y ostentar el poder y ser el objeto de la atención para algunas personas como fue el caso de Wanda era it's, it's too much no podía no podía refre, ¿verdad? refrenarse de la tentación y se dio la primaria y obtuvo algunos votos pero no ganó no ganó y después de no haber ganado en esa primaria en la que yo sí voté y ustedes saben que no voté por ella Se dedicó a ese tiempo que hay entre la primaria, la elección y el tener que entregar el poder en diciembre del 2020 a seguir haciendo daño, cosa que le, le, sale, le sale de sus entrañas hacer daño, lo sabe mucha gente, por eso cuando yo veo ese afán de algunos de involucrar alegadas candidaturas para crear divisionismo en el mismo medio de una convención que parece ser que ha sido muy exitosa. Solamente recuerdo que alrededor de Wanda había muchas personas con malas intenciones y con muchas ansias de tener acceso al poder para poder beneficiarse del mismo. Tengan cuidado con las personas que están alrededor. Créanme que yo eso lo viví. Personas que no necesariamente quieren bien al, le voy a llamar de alguna forma candidato o precandidato o aspirante, o qué sé yo, porque su intención no es otra que esa persona por estar cercano a ella, eh, le ofrezca cosas que para algunos es apetecible como es el poder. Pedro Pierluisi lleva un año con ocho meses al frente del pueblo de Puerto Rico como gobernador. Un año con ocho meses algunos pretenden que hubiese llegado con una varita mágica para resolver todos los problemas que aquejan a nuestro querido Puerto Rico. En todos los órdenes de la vida. Esta semana empezaron con las escuelas. No importa todo lo que se haya hecho con las escuelas. Siempre van a la escuela que tiene problemas. Si hay 800 escuelas y hay 700 y pico de ellas que están en perfectas condiciones, no van a a ese grupito de escuelas que no todavía no ha alcanzado la excelencia. El sistema eléctrico está esbaratado desde antes de María. María lo que hizo fue enseñarnos a todos cuán mal estaba el sistema eléctrico. El contrato de Luma no lo firmó Pedro Pierluisi. Lo heredó, así como García Padilla heredó el del aeropuerto Luis Muñoz Marín, que lo dice en más de una ocasión, pero que él hizo unas cosas extraordinarias con ese contrato de la APP del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Pedro Pierluisi heredó el contrato de Luma. Yo puedo hablar por mi experiencia. El problema energético en esta área, en particular en Boquerón, era un desastre, pero un desastre. Tan pronto me mudé para acá permanentemente con el favor de Dios. Precisamente en el día de hoy, hace tres años, ya yo entregué la oficina de ética un 19 de agosto. Y tan pronto me mudé para acá, lo primero que hice fue comprar una planta eléctrica porque yo sabía que aquí habían problemas constantes y continuos. Bueno, tengo que entregar el micrófono a Zombie antes de que me mande un zapatazo a través de las líneas. Pero continuamos este tema, que espero que sea de su interés después que regresemos de la pausa. Vámonos, Zombie, llévate el micrófono. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630. Notiuno. Hoy no estoy en la estación. Eh, con la ayuda de siempre de mi querido Alejo Rodríguez Jr. La situación atmosférica en esta área hoy está bastante difícil. Y no podía no podía ponerme en riesgo, lo hice la semana pasada y los que me siguen en Twitter vieron las expresiones que yo hice sobre la situación ¿verdad? Este, atmosférica y el viaje de camino a Notiuno fue un viaje angustioso, hoy yo no estaba dispuesta a someterme a eso mismo y le pedí la autorización a Alex Delgado para que me permitiera seguir transmitiendo como hago de lunes a miércoles. Así, mis excusas por no recibir sus llamadas telefónicas. He estado hablando sobre las controversias que se crean eh, en el momento en que se está celebrando lo que parece ser una muy exitosa convención del Partido Nuevo Progresista en Río, en Río Grande. Hay gente que vive de la controversia. Hay gente que busca algo algo que pudiera estar en la palestra pública para aprovecharse y formar un fostró, como me enseñaron a mí de chiquita, para de alguna forma desviar la atención de lo que evidentemente es una actividad exitosa. estuvo hablando de que las candidaturas, las compuertas se abren en diciembre del año 2023 Falta un año completo más cuatro meses para que llegue ese momento. Mientras tanto, ya hay algunas personas, bueno, lo, siempre las hay, no importa si falta un año con cuatro meses o si faltan diez, siempre va a haber personas que están velando a la guira. Y no me refiero a las personas que aspiren, me refiero a las personas que están alrededor de los que aspiran. Yo los he, yo los he visto. No le estoy diciendo nada que yo no conozca personalmente. Es como un es como un sortilegio de personas que le cantan cosas bonitas en el oído a diferentes personas, le hacen creer que es la última Coca-Cola Coca en el desierto. Buscan la forma de que esa persona caiga en esa red para que después la tengan bien enredada desecharla porque eso es lo que ocurre si finalmente la persona cae en la red o si finalmente la persona desiste o no tiene los, ¿verdad? los pantalones para tirarse esos aduladores la van a desechar desechan a la persona eso sí que, créanme que lo he visto, bien cercano. Por ende, yo les pido a todo buen estadista, sea o no PNP, que no caiga en esa trampa. En estos días salieron unos anuncios de alguien que yo conozco desde el año 2017, que es Carlos Mercader, que hay un grupo anónimo no han dado la cara, no sabemos quiénes son que lo está respaldando para que se tire para comisionado. Pero si el puesto de comisionado lo tiene y lo ostenta Jennifer González hasta diciembre del 2024. Y las candidaturas no van a estar disponibles hasta diciembre del 2023. Eso es lo que se llama testing the waters. A ver cuál es la reacción del público. Algunos van a caer en la trampa. Ah, sí, yo estoy de acuerdo. Muchos de ellos anónimos. Porque el problema con las redes es que las personas no tienen, salvo algunos como yo, que usted sabe que yo soy desde el paraíso porque en mi perfil dice Zulma Rosario. Pero hay gente que no tienen la babilla de identificarse porque en el anonimato pueden hacer mil cosas que no podrían hacer si estuvieran plenamente identificados. Tengan mucho cuidado con eso. No me sorprende. Quieren ponernos a pelear a los estadistas les gustó esa controversia inoficiosa de IT para crear divisiones entre los delegados, por ejemplo. Ya es de conocimiento público que mañana va a haber una reunión de delegados en plena convención con el gobernador para que se hablen de los logros que se han obtenido hasta este momento. Y sí, Ricardo Roselló va a estar, aunque no físicamente, va a estar por vía Zoom, que todos nos acostumbramos a la vía Zoom. La pandemia nos ayudó a nosotros a migrar de lo presencial a lo virtual. A mí no me gusta lo virtual, pero me tuve que acostumbrar porque para poder tomar los cursos de educación jurídica continua, solamente habían disponibilidad por Zoom, pues mira, pues tienes que acostumbrarte, no hay de otra. Así que ya para la inmensa mayoría del pueblo, para los estudiantes desde escuela elemental hasta universidad, muchas de las clases se imparten por Zoom. La tecnología, gracias a Dios que existe esa tecnología, pues mañana Ricardo Roselló junto con los demás delegados, estoy segura que IT no va a ir. Si ITI va, verdaderamente me voy a sorprender para compartir con las personas que asistan a la convención los logros de esa delegación congresional por la cual votamos en mayo del 2021. En esta semana quisieron sacar de perspectiva la labor de los delegados congresionales lo han hecho desde el día uno by the way porque si fulano cobró dejó de cobrar reembolso pero la única que lo que cobró de reembolso fueron mil y pico de pesos fue IT porque solamente ha ido a Washington para llenar los documentos de PRAFA que es quien emite los pagos de los cheques la única razón pues claro que no podía pedir más reembolso si nunca más ha estado en Washington para gestiones encomendadas por la ley que creó esa delegación congresional ya están llegando a la conclusión algunos de que esa presentación de Ricardo Rosselló lo que apunta es que Rosselló va a ser running mate de Pedro Pierluisi miren qué capacidad tan impresionante tienen de llevar las cosas o sacarlas totalmente fuera de contexto para que los haters hagan fiesta y digan barbaridades utilizando ese pie forzado. Los estadistas no podemos caer en esa tentación. Y a veces yo veo estadistas, por lo menos que se identifican como estadistas, haciéndole el caldo gordo, a estas especulaciones que nacen de mentes retorcidas que no son estadistas. Que no son PNP y que lo que quieren es formarla para su beneficio en río revuelto a ganancia de pescadores, dice esa, esa expresión tan pueblerina pero tan seria y tan cierta más bien de hecho hoy alguien a quien yo aprendí a admirar no hace mucho tiempo que es un compañero abogado de nombre Celestino Mata escribió una carta al lector que publican hoy viernes 19 de agosto que dice si la labor que llevan a cabo los delegados de la estadidad se justifica o no es algo debatible políticamente pero lo que no es debatible ni justificable es el desempeño de Elizabeth Torres desde prácticamente el momento en que juramentó no ha hecho otra cosa que despotricar en contra de la ley que creó su cargo y actuar contrario a su mandato desacatando los deberes e impuestos inclusive ha cuestionado la, la legitimidad y el objetivo de la ley pero lo más insólito del caso es que mientras tanto cobra 90 mil dólares más gastos que la ley dispone como remuneración anual. Si hay un caso que claramente ilustra lo que en derecho se conoce como abuso del derecho o fraude a la ley es este. Nadie puede ejercer un derecho en abierta y flagrante hostilidad y conflicto con el espíritu o la razón de ser de la ley que creó el derecho. Estamos en espera de que nuestros tribunales diluciden si procede o no la destitución de la delegada Torres. Y si procede la destitución, si estamos ante una actuación abusiva y culposa que imponga responsabilidad y la restitución de los dineros que se le han pagado a la delegada. Confiemos en nuestros tribunales y en que pronto lo sabremos. Y ustedes saben que el Tribunal de Apelaciones no acogió el recurso que interpuso el abogado de IT e. y ya era anticipable que este caso va a terminar en el Tribunal Supremo, que tarde que temprano va a ser el Tribunal Supremo que lo va a resolver. Eso yo se lo dije desde el día uno, que había que tener paciencia porque esto tenía que recorrer todo el trecho, todo el procedimiento, hasta que finalmente llegara a la última fuente del derecho el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya se está acercando por lo menos y yo estoy confiada en que el Tribunal Supremo aquilate las alegaciones del Departamento de Justicia conforme dicta la ley que creó la delegación congresional es cuestión de tener paciencia yo sé que muchas veces las personas no tienen paciencia yo aprendí a ser paciente no estaba en mi naturaleza, pero tuve que aprender, porque ese, así es la vida. es como estoy hoy en la de hablar de muchas cosas diferentes. Me llamó la atención que en días pasados, específicamente antes de ayer, se publica que una mujer guiaba un carro robado en las piedras y que dentro de ese carro había antes que hablemos de armas, drogas y dinero, había un niño de seis años. Alegadamente en ese carro había un, un varón que puso los pies en polvorosa y la dejó a ella con, esa tremenda, con ese tremendo problema. Y entonces me acuerdo también, porque hoy tam, también ha hecho alusión al mismo, del caso de los policías que le ordenaron a un joven, no había forma de saber si era o no menor, no había forma o no de saber si estaba armado, a un joven que conducía un vehículo robado. Aquí en la prensa, algunos han querido hasta decir que como no estaba, como no estaba, eh, notificado como multado, pues entonces no se, podía, no se podía llegar a la conclusión que era hurtado. Miren señores, por el amor a Dios, el dueño del vehículo notificó a la policía y lo que la gente no se pudo imaginar, y mucho menos este joven, era que ese vehículo tenía un dispositivo de GPS que lo pudo seguir desde que se robó el carro hasta que hubo el incidente fatídico donde perdió la vida. Y entonces, es interesante porque los familiares de este joven fueron a una vista pública en el Senado. Recuerdo que la estaba presidiendo Irma Rivera Alacén. Y que claro, lo que uno puede ver, porque uno no está ahí en la, en la vista, es lo que recogió la prensa. Y recoge unas expresiones de un familiar, incluyendo de su madre, que reconoce que el muchacho estaba en malos pasos. No sé si ustedes se acuerdan que al principio era un pobre menor que ella había estado todo el día en la playa con su familia y que brevemente lo habían dejado en casa de un amigo, un amiguito, decían amiguito, este, y que no saben qué ocurrió ni cómo llegó a tener en sus manos un vehículo que no era el propio o de un familiar. si tú no tienes el control de la crianza de tus hijos no van a terminar bien yo tengo mucho temor por ese niño de 6 años que estaba dentro de ese vehículo robado y que conducía alegadamente a su madre ¿Qué madre responsable lleva en su vehículo en un vehículo robado a su hijo de seis años y dentro de ese vehículo que aparecieran drogas, dinero y armas. Explíquenme. Esta será la que en un futuro cuando ese muchacho Dios no lo quiera y espero que el departamento de la familia se lo haya quitado de las manos. Y si en un futuro ese muchacho se convierte en un delincuente. Eso es lo que le están enseñando ¿Ese es el modelaje que está recibiendo? Yo recuerdo mis tiempos, tanto en Fortaleza, miren, han pasado unas cuantas lunas, y como ni de corrección, que yo tenía que recibir a los familiares de los confinados. Muchos de ellos venían con quejas, que era de esperarse, ¿verdad?, que si a mi hijo o a mi hija le falta X o le falta Y Y normalmente yo le hacía una pregunta, tengo que admitir que capciosa, que le decía, ¿cuándo fue la última vez que usted visitó a su familiar en la institución penal? La reacción era importante, porque no los cogía desprevenidos. Entonces, después de gaguear un rato y de bajar la mirada, decían, bueno, allá hace bastante tiempo porque lo que la familia no está dispuesta a hacer, pretende que sea el gobierno el que lo haga. No todos son así. Hay madres y padres abnegados que jamás dejan solos a sus hijos, aun cuando terminen en una institución penal. Pero muchos de ellos sí lo hacen, y lo siguen haciendo. Y no sé si yo les relaté, yo le hago tantos relatos de mi experiencia que cuando estábamos en el proceso de establecer un programa especial con cargo a las multas del caso Morales Feliciano o el liderazgo del juez Pérez Jiménez, que Dios lo tenga en la gloria, fuimos una vez a penitenciaría estatal cuando todavía albergaba confinado. Y pasamos en un vehículo hacia el puesto número uno y ese día había visita y estaban afuera haciendo fila y había muchos niños y recuerdo cómo los que estaban en el carro con el juez y con esta servidora miran a alguno de esos niños que estaban haciendo la señal de los nietas cruzan los dedos el índice y el dedo del corazón y eso es una señal de ese grupo que se llaman los nietas eso ha evolucionado con el paso de los años pero estamos hablando de niñitos de niñitos que ya a tierna edad estaban haciendo la señal de los nietas de dónde la aprendieron o cuando di clases en las instituciones juveniles la di en Guainabo y en Ponce. En más de una ocasión, un joven me decía, cuando vaya a la mayor, cuando yo vaya a la mayor, le voy a, le voy a hacer, le voy a decir lo que eso significa en el lenguaje de ellos. Cuando ellos entonces terminen una institución penal de adultos. Y ellos lo dan por sentado, algunos de ellos. Que ese es el próximo paso, ir a la mayor. Y entonces, mientras tanto, uno se pregunta cómo fue que esos muchachos se metieron en lío, cómo se convirtieron en delincuentes juveniles que aspiran a ingresar en una institución de adultos. ¿Cuál fue el modelaje que recibieron en su vida? porque es muy fácil echarle la culpa al gobierno. Es muy fácil echarle la culpa a la policía de Puerto Rico porque se defendió, porque no tenían una bola de cristal para saber que el que estaba dentro de ese carro que no obedeció las instrucciones y por el contrario dio marcha atrás con la intención de pasarle el carro por encima. por lo menos eso es el relato que aparece aquí, y nadie lo ha podido verdaderamente negar. Porque hay incluso vecinos que son testigos de eso. Y entonces el pobre muchacho es una víctima del policía abusador, dicen algunos. En verdad que estamos patas arriba. Yo sé que hay algunos policías, notas discordantes, claro que sí que lo sé. Pero la inmensa mayoría de los policías son servidores públicos abnegados, que contra viento y marea hacen su trabajo. Y los voy a defender, sí señor, los voy a defender, por lo menos en este foro. yo leo desde por la madrugada hasta antes de entrar y estar sentado frente a este micrófono. Porque quiero saber lo que está pasando, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Y no, pues, no me puedo limitar a hacer el análisis que normalmente se hace de lo que es político, de lo que está de moda en un día X, un día Y, el tema chicle, ¿no?, porque pienso que estoy desperdiciando miserablemente la oportunidad que Papá Dios primero y luego Tuto Soto y Alex Delgado me dieron de estar frente a este micrófono. A mí me gusta compartir con ustedes mis experiencias, mis vivencias, porque les puedo corroborar que lo que yo digo aquí de esas vivencias es verdaderamente real, porque es mi vivencia y pienso que ustedes merecen que yo les comparta esos conocimientos no solamente legales conocimientos legales lo pueden hacer muchas personas y eso está perfectamente bien y de vez en cuando ya abordo esos temas políticos también pero yo prefiero hablar de otros temas para por lo menos darle una opción a ustedes de escuchar cosas distintas en una transmisión radial. Hoy hablamos hasta de los atléticos y yo no soy ni siquiera nacida en San Germán, no soy fanática de los de atléticos, pero sí los estoy apoyando. Es un apoyo en el mandat, porque son de la misma comarca. Hemos hablado de muchas cosas hoy, hemos hablado de la convención del partido Nuevo progresista, hemos hablado de las precandidaturas, o preaspiraciones a destiempo que se hacen públicas la mayor parte de las veces con malas intenciones de crear divisionismo no caigan en esa trampa a ah, que algunas personas quieren como dijo ahorita testing the water sí claro eso es normal o te puedes reventar contra el piso eso también ha ocurrido muchas veces se revientan contra el piso hay que ser tan cuidadoso de las recomendaciones que le pueden dar a uno algunas con las mejores intenciones y otras con muy malas intenciones algunas con el único propósito de beneficiarse no se puede caer en esa trampa. Como le digo ahorita, lo he visto muchas veces, muchas veces, muy de cerca. Bueno, dicho eso, pues, gracias por tolerarme en esta transmisión de hoy. Perdónenme por no aceptar llamadas porque no tengo el cuadro frente a mí, ni la asistencia majestuosa y magistral de Alejo Rodríguez Jr. Esperando que sintonicen este programa el próximo lunes a las 4 de la tarde en sin Atadura y que se mantengan en sintonía con Noti1 para poder escuchar a dos grandes amigos, Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú Que Dios los proteja, que tengan un excelente fin de semana, que se cuiden mucho. Y será hasta el lunes si Dios lo permite. Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.